0: Välkommen till del 2 av podden om Sjöbo från vår podcast-serie Fantastiska Skåne. Idag ska vi besöka Äventyrskampen, Tolånga 17 och Glashyttan Solangeri. Inspelningarna sker på plats så ibland kan vi inte stoppa inspelningen på grund av att någon kan komma in i rummet så därför får vi leva med. Även om detta är podd nummer två från Sjöbo så finns det säkert en risk att vi kommer släppa en tredje podd därifrån så småningom. Det finns så mycket fantastiskt att upptäcka i Sjöbo. Äventyrskampen är ett ställe med mycket historia. Första gången vi stannade och tittade in så såg vi en miniatyrgolfbana som såg ut som en riktig golfbana. Själva kallar de det för golf. Det visade sig finnas mycket mer än så att göra på äventyrskampen. Vi träffade grundaren René Geris för att ta reda på vad mer man kan göra där. Skulle jag någonsin lyckas med projektet att gå ner i vikt så jag ser ut som en vanlig människa så kommer även jag att testa deras äventyrsbana. Tack så mycket René för att jag fick komma till äventyrskampen mm, Tack själv Du kan väl Vi kan väl berätta lite hur det här Började Och, och om, om platsen som du när mm.
1: ja, Ska jag berätta ändå från där det startar Från den allra första ja, det, ja, det. Så är det från 1995 Och det började det egentligen med Flygesdag Då hade man Som en extra aktivitet på Flygesdag Hade man läskbackstapling Och det är ju backar som man har Läskflaskor i det är knappt någon som vet idag av den undringen själv men i alla fall de här backarna kan man då sitta på och stapla sig uppåt och då har man en lastbilskran och då kommer man stapla sig upp och så sätter barnet fast i den här kranen så att det inte ramlar ner. Och jag tänkte, här borde man kunna utveckla till som en aktivitet kring själv mm. Men jag visste inte hur det skulle gå till, men en fredagkväll, jag och en kompis att det här ut Uh, och då så pratade han om en klättervägg Och där fick jag liksom en connection med mitt eget Att ena sidan klättervägg på andra sidan backstopping Och då uh, slår vi ihop av det och körde på sköld Och då kan man väl säga att det var så det började Så det gjorde vi faktiskt i dessa 10 år Var vi sköld på marknad ah, ja. Hur högt kom de då? Vi, var, vi körde ju meter Så det var 10 meter läskbackar och vi hade lite problem i början det var ju hur vad gör vi om ja, och det gjorde de ju ledspackarna ja. faller ju ja. och då kan de inte falla 10 meter ut på Nej. så då ska jag i ett nät som vi, de staplar in ett i liksom. ja. så, så att, det var så det började men kom de upp 10 meter då? ja, ja. absolut det Bara alltså de, de flesta inte alla. vi hade också här vi hade att man kunde vinna ett pris på den här mm. tetterväggen så vi hade gjort en led i mitten som var väldigt svår och då fick man typ 300 kronor och man fick betala 30 för att försöka och sen så kom man då igenom på den mitterleden och så fick man 300 kronor och likadant var det ju att om man klarar stapla 10 meter upp så fick man också 300 kronor. Det måste vara jättehögt,
0: 10 meter ju
1: jag, klarade, jag tror att det var typ 40 backar Som de klarar Och jag har klarar som max 20 stycken Så det, liksom, det och oftast var oftast små killar och tjejer ja. Som var doktiga på staplar Typ 12 år ja. så att,
0: Jag har målat mitt hus i år ja. Och jag vet hur högt det var, Kan det vara 5-6 ja, meter det är dukt, upp Det, det är högt var
1: det Men <laughs> <laughs> ja, alltså det men sen skulle det ju visa så att Läskbackstaplar, där var ju ingen ekonomi där För att du vet, om en liten kille sitter där och tjej sitter där och staplar Det tar ju väldigt tid ja, Är de då duktiga så får stapla hela vägen Kanske till en halvtimme ja. Det är ju ett jättehå med publik Och de älskar ju det ja. Men vår ekonomi, alltså 30 kronor i, i halvtimme Det är 60 kronor i timmen ja. Det blir man inte rik på kan Så att vi en mycket bättre Då var det snabbare försök Och de som inte kunde, de visade så det är det ganska snabbt ja. och sen var det jag med segeln och fick ny prova så där var det lite snabbare att få in lite pengar <laughs> så att det blev väl mer den som blev huvudlagtad på en sälj vägen. Mm. och sen efter några år så tog vi faktiskt bort läsbackstaplingen för att ja, att ha en anställd till att stå där och göra mm. det, det det var ingen med alls det är ingen som 60 ha i timmen <laughs> men sen hittade ni det här stället ja och sen blev det att det här utvecklades och jag körde vidare jag hade en vision av att bli väldigt stor. Och jag ville ju satsa alla pengar som liksom, på detta. Så min vän valde att gå ur. Och jag körde vidare själv. Och då började jag tänka fem kamper. Och då... Jo fem kamper då, Och det var ju samma veva som Robinson gick igång. Robinson hade ju mycket aktiviteter. Och där satt jag och tittade på varje programmet för för att jag inte så dig av dramatiken kring det. Men alla aktiviteter rita ihop och skriver upp i, på ett block. Mm. Och de, de har hört det mig men jag har ju studerat några där från. Det kan jag ju vilja här. Från den första programmen. Mm. Med Linn var med och vann med. Mm. Så vissa har aldrig använt. Jag ska fortfarande kvar. Vissa aktiviteter har jag aldrig <laughs> använt. Jag har provat för några gånger men jag har aldrig använt det på plats. De bara står där. Men vissa kör vi faktiskt nästan med alla kunder. Och det är en blåsröställning som man ska skjuta med blåströr. Det är en speciell Ja, det är en speciell aktivitet ja. som de gjorde på rådvisan i den första ja. program Och den har jag faktiskt kvar, haft i alla år. Och det är den mest populära som jag har faktiskt. Så det är lite häftigt. Ja, uh, yeah. så, så det började med och Sen var det så, jag hade ju en del svensksex som hade på Men det var ju ingen riktigt där riktigt med dig heller. Men så fick jag kontakt med Snövhån Slott. Tobiasjolak och, och Slott som ligger här i kommunen. Mm. Uh, och då blev det så att på Snövhån Slott gjorde jag mycket, jättemycket jobb. Och de lärde mig att ta betalt. Mm. Det kan man inte i början Så första fakturan så undrar hon ju faktiskt Vad är det för fakturor de har skickat Är det vad du ska ha för hela det du... ja, så... så här lite kan du inte ta så Du måste ta mer mm. För de fick procent på det jag fick betalt ja, ja. Och då blev det mindre trång mm. Så att då fick jag höja mig några hundralappar Så att det blev så rätt värde Tyckte hon Och det var ju bra, Och det var bra för mig För då fick jag höja mer pengar Då förstod jag också vad jag kunde ta betalt så att de gjorde att företaget växte och att jag fick in lite pengar i företaget. Och sen så rullade det på. Men det blev skött jobbet att driva företaget för att det var hemma mitt garage. Så skulle man packa in först och köra iväg. No. Sen skulle man kanske på ett jobb till samma dag då fick man köra hem och packa av och packa in nya grejer. det var ofta det inte samma grejer no. till nästa gäng. Och då körde man iväg i nästa ställe och det. Så det blev väldigt tungt. Men eh, hur det var. Vi började leta gård. Mm. Vi letade gård i jättemånga år. Eh, och hittade ingenting. Var det inte för dyrt så var det för dåligt. Eller så var det för långt bort. Eller så var det för öde. Ingen natur. Ja, det var alltid något som inte stämde. Men så var det... Ja, eh, var det 2002. Och då var det så att jag har jobbat på en, en färgaffär. och då i den här så jag var en chef som heter Marie eh, och hennes man är röda korschef jag jobbar inom röda korset och de hade jättemycket läger eh, för kapade barn och då sa hon ja men då ska jag säga upp kontraktet när nere i sudd, om du, du kan ta över i stället alltså, vad är det för ett ställe att hossa dig ut ja vi kan köra lite efter jobbet så kör vi ner och om och tittar jag åkte om ner här och körde in på området och, körde, och så körde vi ut på och som Men det är ju en risk att jag får. Liksom. Det är ju jättestort. Hur ska jag liksom, kunna råda det? Men hur det var som så, de och då hade jag läst och presenterat mig lite för kommunen och sagt: Det här är en kille som kan ta över. Och, äh, I början, alltså folk skrattade på mig. För det var ju i början då när man. Aktiviteter gjorde man inte för. Det är ju en ny faktiskt. Ja, precis. De med Robbysson bara där att de tävlar som de gjorde på det sättet var ju jättekonstigt. Så många skrattar liksom åt mina affärsidé men alltså varför håller du på med det? Är det något som, något som bryr sig? Yeah. Uh, och även så blir det på kommunen när jag kom dit där. Men varför skulle du ha det stället? Är det lönt? Och jag tror att du ska göra femkampar. Vem skulle vilja göra det? Ja mm. yeah, så det är trevligt om jag hör det stället dra in lite skattepengar, och lite anställda och så. Då skrattade jag fritidschefen direkt och sa hur många tror du att du ska vara anställd på det här stället? Jag sa att det kvittar om jag bara har en eller bara jag så blir det ändå skattepengar. Nej det tror jag inte på. Så att då gick jag till fastighetschefen. Han var faktiskt intresserad av hur hyra ut mm. uh, Och då sa han att ja att du får hyra det så. Du får höra för 10 000. Och då tänkte jag i mitt huvud där att 10 000 gånger 12, mm. Det blev en ansenlig summa Så sa han sen att ja, det här är som året. Oj, det går precis så. Det kommer att funka så. Så jag fick faktiskt över 10 000 i månader Och det är det betalt innan. Så jag fick betala samma summa som då. Var fanns? fanns det här huset då? De, nej, inte just där vi sitter i. Det har jag och min sen bytt ja. Men det har ju sex hus på området. Ja. Stora hus, riktigt stora hus. Med 20 gånger 8 meter. De här husen. Så det är rejäla, stora hus Och, och den, den har ju en historia Varför det har yeah. funnits här Absolut Så att när jag då kom hit Och då liksom undrar Vad har det här varit jag blev mer, mer intresserad Vad har det varit för någonting ja. Och då började jag forska det. Och det har jag gjort i 10-15 år Har jag letat information och bilder ja. Letat upp gamla farbröder Som jag intervjuat och så här och hittar faktiskt bilder från en Gustav Persson som är gammal pilot. Och han var ju också här på den här hemliga flygbasen. det heter då krigsplats nummer två. Nummer ett ligger uppe i skjulboken, och asfaltbanan som ligger precis utanför skjulboken, i Björka. Den här raklången, rak ja. eller? Nej, vägen? som är in i skogen då. In i skogen. In i skogen, eller okay. en flygplats. Det är krigsflygplats nummer ett. Och detta är krigsflygplats nummer två. Som det heter då. Du sa att den var hemlig ja. Yeah. Och varför var den där? Jo för det, det här skulle föreställa en bondgård Så ett av husen var gudmålade Ett av trähusen skulle föreställa att det var putsat på ena sidan Och trä på andra sidan Men det var ju vitmålat trä uh -huh. Och så hade man en fejkmålad dörr på sidan Så, att, så det skulle föreställa en bundgård. Och så var ju lite log och sånt Men logen kommer faktiskt fälla hela långsidan Och där kommer man då back in flygplan Och så är det uh -huh. en verkstad uh -huh. Och den logen stod faktiskt kvar då. Men den, se, den är försedd med plåt Mm. Ja, och där står även en sån eh, på sidan om det då från vägen Mellan Ysna sjö ja, Där fanns ju sån här, jag vet inte vad de kallas Typ en hangar mm. som här, Men det, den är ju ditsatt i nutid Men den förkantelådan mm. är ju en ända sedan annan krägt faktiskt det är häftigt. Ja det är riktigt häftigt där Så att här är ju två hus Där de bodde 43 man i varje Det finns ett hus som det står Ståbo kommunikation och alla befäl bor i Sen finns det ett hus som högsta befälet på det. För det är faktiskt ett sovrum med en säng och ett skrivbord. Ja. Det är det enda rummet på hela området som är så att det är en säng och ett skrivbord i ett rum. Och det måste ju vara högsta skev. Såvlar ja, så kan jag tänka mig. Ja. Och det är en liten lägenhet som är i, i det skulle också vara verkstad såklart, ja. Ja. på den är grannån. Och allting finns kvar nu. Allt finns här. Allting ja. finns Inga hus är rivet. Så allting finns kvar. Du delar, du delar området med segel
0: flygselskapet och yeah. vår flygklubb va?
1: så, så var det ju förr mm. innan jag köpte det för det var ju så att efter några år där efter 20 fick jag köpa det ja. så jag ansökte tre gånger om att köpa det så två avslag, det tre gick igenom uh, och uh, då var ju Säkerflygklubben, de hade ju också vissa lokaler så de blev inte glada när jag tyvärr var detta så, men, men där har vi ju också men då blev det att jag tyvärde, och då men så var, det var faktiskt så att de bodde där lite grann ja Uh, och det var faktiskt ett pensionärspar som hade en lägenhet som de bodde i. Men de fick faktiskt bygga kvar. Ja. Uh, när jag tog över. Så de var ju jätteoroliga för de hade bott där i sådant 20 år. Uh, och då var de ju att Nej men då jag vi ut. Så sa nej 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 jag vill inte bli ovän med Rackens ägerflygklubben eller det. Så bor ni kvar så länge ni vill. Men, uh, och det var också en lite rolig stil. För jag sa till den här farborn och damen som borde att. Några toaletter här inne Så kan ni ju alltså gå på toa där ja. Inte bo, men gå på toaletten ja. Där och så Men i morgon så ser jag att han ändå sitter på utedasset ja. Så då frågar han sig, men du går du inte på den nya toaletten i by? Nej, så han, det är så skönt att sitta här Och titta på flaxstånden När han mm. har dörren öppen
0: <laughs>
1: Så Tyckte han det var mycket mysigt ja, Att sitta det där och gå på en riktig toalett <laughs> Ja Sen blev det faktiskt att jag renoverade det här så att det var toalett och dusch och, ja. och kök och så. Här. Så det är ju vatten från Malmö. till hit vatten. Ingen toalett. Här liksom ut i dess. Men när, då jag gjorde allt detta, då flyttade de. Nah, så här vill vi inte bli Nej, det var det för fint. Det var väl för fint. Ja. Ja. Så att ja, på ett sätt, jag tyckte det var lite sorgligt, men det blev också lite glad för då kunde jag höja rullarna i lägenheten, ja. som vi då gör. Ja. Ni har rätt mycket mycket uthyrning vad är event ja. eller hur mm. vi har ju lite boende också så vi ja. har ju både vandrarhem lägenhet sparstuga vindskydd ett stycken och sen har vi trätält ja mm. de som står här där de ja, ja. sen de. har du de ja, sen är vi... ja, det är, på... ja, det är... I exakt det är ju Lappkåter. ja de rymmer 50 personer i den lilla och 120 i stora och då har du oftast konferenser eller måltider ja, Det är måltider mm. okay. Förr hade vi att man kunde sova där också Men det var en liten incident för några år sedan Med några fotbollskäder från Sjö faktiskt ja. Så jag känner rätt många av dem har ju varit här sedan dess Och då var det att de skulle ha eldvakt ja. Och då hade vi en öppen eldningstuna Och jag sa att det är jätteviktigt elda hela tiden Så att det inte blir så att det... ja. Men på natten hade vi somnat ja. Elden hade gått ner och vad händer när man lägger i mycket väg på glöd? Det ryker något fruktansvärt alltså. Och så vill de ju inte öppna för då blir det kallt. Ja. Ja. Och de, de, de luktar ja. lukta, eh, så här. Böcklingar när de luktar ja. ut. <laughs> ja. Så det har jag fått höra för eh, en idag. Det har det. <laughs> ja. Och detta är många, många år
0: som... Men räcklukten har gått av
1: och försvunnit ja. från dem nu. Ja. Du, den här hemliga militärbasen. Om vi återgår till den. Mm. Var det inte något plan som kräckade här också? Jo, det där är ju lite i där också. Det var ju det var ju Och ja. alla som går i södra och Sjöbo. Men USA Men USA och England hade ju koll på detta stället. För mm. svenska regeringen hade tagit kontakt med dem och sagt: ni när ni landar så vill vi jättegärna att ni nöjdlande i södra eller på Boltofta. Mm. För man vill ju inte ha massa bomplan Ute på åkrarna för då är de omöjliga för Att få bort därifrån ja, Så då angår man på karta Vad de fanns eller Så plockar man upp dem ute vid kusten mm. Kommer det ut ett jaktfluget J20 Som man hade då Plockar man upp dem där Och dem hit Och så visar man här ska ni landa Så landar de där. Mm. Så 12 stycken bombplan nödland här ute Så att 6 stycken B24 6 stycken B17 så att ja, det var lite dramatiskt.
0: Var, var, det inte någon, var, det, var det inte någon som krackade och det var någon som råkade stå precis under? Eller? Vi kom till dig. Vi till det. Vi till det. Ja.
1: Ja. Jag har läst på nämligen. Ja. Jo men det som jag ska säga som bor var ja. så att... Det var ju inte så när de kom hit. Ja. Då var det inte så att vi sa grabbar har ni problem med att flyga så att ni kan flyga hem. Och det har ju varit en krigshandling. Och då... Sa man så här: Nu blir jag här. Man, man sitter i förvar. Inte i fängelse, man sitter i förvar. Och då eh, gjorde man det till kriget för slut helt enkelt. Så kriget var ju överfrån, kan man säga. Eh, så att, det var så det gick till. Sen då det mest dramatiska som hände här Det var den här nedskjutningen av en Messerschmitt 4 året 10 mm. ja, Vet ju alla sånt 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 Pluten tittar framåt Men han som sitter där bak Tittar faktiskt bakåt Sen är han, på mm. och han sköter av två kanoner Som sitter vid sidan av den här Messerschmitt och, och de jagat B-skjuten in över Kivik Och eh, bland Så kommer de ifrån varor av den här jaktplanen. Så Max och Josefs som de hette 24-25 år gamla de kom in här över, gör en runda här flyg inte till Sjöbo och kommer tillbaka och på det här andra barbet så säger den svenska personalen att de blev beskjutna, mm. vilket ska bevisas senare i nutid att de inte blev och då så kapar man ena vingar på det här jaktplats så går över i ryggläge och stöttar i söder och det är precis utanför mosteriet, mitt på en väg där och det blir en krat som är 10 meter bred eller 2 meter djup och så får det och brinna där för det är lite ammunition, det smäller lite så, så Men när man letar i den här gruppen så hittar man ju en svensk militärcykel och en matlåda. Det skulle ju inte vara där. Det var ju inte alls bra. Så då undrar man ju vem var det och vem har cyklat här. Och det var en kille som, ja men jag hade ju Nils bakom mig tror jag men jag var inte var till vägen. Och mm. Då var det så att Nils Edna Holmgren från Malmö. han död där i den här och rakt under plan, man hittar aldrig någonting av honom Nej. utan man hittar ju ja, piloten och det här i byn, man samlade ihop liksom. och rättsläkaren fick pussla ihop så gott det gick ja. sen blev ju de här två killarna begravda i söder okay. så de, de hade ju träkost där jättemånga tills man bestämde att de skulle flytas till Trelleborg och ligga där istället, så de är inte kvar i söder okay. det är de inte så så var det jag, jag har redan besvarat det.
0: Var det inte på något annat ställe också innan ni kom hit? Om jag, eller, eller var det direkt från
1: ditt garag? Nej, hit? det är faktiskt bra att det påläst. Det är så här. Och jag tackar gudarna för att det inte blev så. Ja. Men på Erikstads gård var en en norsk chipskun som hade en gård där. Ja. Och Janne då, som var förvaltare på den här gården. Han fick jag kontakt med genom färgaffären där jag jobbar i och han sa men gör det? jag har en loge som du kan vara mm. och, och så var det jag körde och och bara den här logen där är magiskt den var så stor mm. och det var våningar, jag tror det var fem våningar här inne i och det var liksom våningar också i den här logen som var en för man hade vid ena sidan där så jag tyckte det var helt perfekt och så hade de lite marker jag fick låna men ja, det skulle visa att det var ett riktigt besvär För det var fornlämningar Där var grodor Där var havs Där var Där var grannar emot mig Speciellt en dans Nu är jag dansk själv Det var speciellt en dans där Han var den sista som var emot mig Och han gav sig aldrig Så att, det var mycket förhandlingar Men jag kom förbi de flesta hinner Det slutade med att det bara var örnen kvar och då sa ju någon från läsaren, ja då får vi göra en ljudundersökning. För vi vill veta hur mycket, ni, när människor skrattar högt, mm. hur mycket kommer urnen att höra detta? Mm. Så då ska vi göra en ljudundersökning. Så vi har en mikrofon hos dig, en nere i dolen och en upp hos urnen. Mm. Jag sa, vad tror ni så här kommer, vad kan det kosta? Ja men brukar jag på 50 000, så. Så, men hur ska det praktiskt gå till? Ja då tar vi 30 personer som skrattar högt mm. så kommer vi att spela in det här ljudet. E, och då sa jag nej det gör jag inte för han kunde inte garanterat att jag fick bygglävet. Mm. Så då skjuter vi Och då la jag ner det projektet. Och då var det faktiskt så att det kom det i tidningen att mm. jag inte fick det här och att jag hade gett upp planer. Då kom en granne ut som då René det här det, när det är så mörkast så, så ljusnar och Jag tror när jag klappar till. För jag tänkte, det är så mörkt det kan bli så det kommer aldrig att ljusna. <laughs> <laughs> Men jag tror inte det är till en månad. Så fick ja. jag faktiskt det här bönet om att vara här Men Det brukar vara så.
0: Alltså, ja. I grann har du ja. rätt. Faktiskt, <laughs> <tror jag. laughs> ja.
1: Det brukar lösa sig. Ja. Så att, jag är jätte jätteglad att jag inte har suttit och knäppt på en chipsko från Norge. Ja. För <laughs> jag tror inte han är så. Ja. Du, har, du har en ny
0: Äventyrsbana eventus, Eller vad som man kallar det ja. klätter, Höghövsbana
1: ja. Den
0: kom till i år va?
1: Ja Det, det var egentligen inte meningen, faktiskt. utan Vi har en gammal höghövsbana mm. Och den Jag har ju faktiskt ett träd som dog Och det stod liksom ute på ett hörn Och då tänkte jag Hur ska jag kunna sätta det med en stolpe på ett fundament Och mm. var, hur, ska, hur stort ska det vara så då började jag leta på nätet. Stolpe, fundament. Och Google-spår ja. av hur. Så då hittade jag den här konstruktionen med nio stolpar. Ja. Och tolv meter högt. Hmm. Kanske sätta satsar på den istället. Ja. Så då, det blir inte en stolpe, det blir nio stolpar. Och så tolv meter högt. Så det är jag jätteglad. Men det, det var ett beslut på några månader men, detta, men den gamla finns kvar. Oh ja, den den och används. Den, den inte, i år, har vi inte, det gjort inte det. Men i vinter ska den byggas på så då kommer vi att göra och liksom ut till den gamla, Och så kommer man att kunna gå runt på den också. Nu, nu, när jag var här i somras så
0: kom det plötsligt en lama ja. upp till... till, till ja. eller, eller Alpaca, det? Alpaca menar mm, mm. Till bilen. Ja. Och då... då det, ni har ju inte bara golfen och klätterbanan. Men ni har ju ja. väldigt mycket event som man kan yeah. testa eller äventyr som
1: man kan prova på Hur, vad kan man göra här? Ja, packan först är ju Brownie han är ja. ju en liten rumare och han har varit ute några i två år grejen är att varför inte han smiter iväg, det är för han har två kompisar som går innanför hängnet där ja. han ska vara, ja. men han vill inte vara där utan han vill vara utanför så vi släpper in så alltså sådär för en annan dag och så var han ut igen, eller och kryper under så det kan jag inte göra nu så att, men han är ju fantastiskt snäll Han ja. går när de kommer från ja, ja, ja. Så. så därför har vi en nattbaka Det är lite som en vakthund fast han vakter inte Men han går häromkring och så här Frum ut äh, Aktiviteter har vi ungefär Hoppar lite upp och ner för vi ja. tar bort någon att ligga till. Vi är på en 80 stycken ungefär Aktiviteter som vi kör ja. vad, vad har ni för natt? Ni har Frisbeegolf, ja. eh, fotbollsgolf ja. ja då är det inte skolfen Och sen har vi ju paintbollen Ja. Och sen har vi fem campor, Ganska många olika grejer. Mm. Vi paddlar kanut. Så vi paddlar iväg ut på Södersjön och paddlar upp i något som heter mm. Vi har vandringar. Vi och vandrar. Vi har linendance. Glödvandring. Och det går att boka in för små och stora grupper. Men yeah. en sån sak som
0: klätter som, som, som är höllhusbanan mm. den, den är inte öppen för, för vem
1: som helst när som helst är den. Den måste man... där måste man boka och i år har vi ju haft en tur att vi har fått tag i ett bokningssystem så man kan ju boka över nätet okay. så att det bokar man och betalar och sen är det klart när man kommer hit så det bara att hoppa på så spontant har vi ju äventusgården, och från Frisbygården det kan ju vara mm. spontant allt annat måste ju bokas men det är Mentorisk golfen öppen året om också? På ett sätt är den. För om du ringer hit i december så säger du, men då har ni öppen år den 10 december för då har vi ingenting att göra. Nej, men jag kan väl blöja banan om det är lite snö. Ah, ja, det ja, är vi har skållsk vinter då har vi ah. Så då vi är ju han då och vi håller den lite ren för det gör inte att det här kommer så löv att de här blöta och vitra sön på mattan utan vi måste ju hålla den ren hela vintern. Så är vi han då så vi visst, kommer att spela. De
0: som kommer in som turister mm. De kan också ringa och boka Jag kommer lägga upp hemsidan till det mm. Så att den syns På podden och, och runt podden så att, så, att, så att det ska hjälpa till men, men de kan boka Och komma i stort sett När som helst då Vi har ett
1: krav Man ska vara sex stycken ja. När man bokar aktivitet för de andra spontana, då kan man ju vara en. Ja, precis. Även på högutsbanan kan man ja. också vara en. För då kan man bara vara med några andra. Ja. Sånt. Ja. Men alla aktiviteter som paint på det sånt, så sann vi sex stycken i i minimum. Det, det är inte så att utvecklingen är så stilla och se Vad har ni för några
0: framtidsvisioner och planer vad är nästa grej som ska byggas jag för
1: äventyrskampen hon. <laughs> hon kan ju tyvärr lyssna på podden ja. <laughs> ja, jag har väl alltid haft bollar i en rollning så de som jag har nu det är ju att vi ska bygga en ny konferenslokal mm. för typ 120 pass som vi har nu så tar vi ju max 50 så att vi känner att komma upp en 120 sådär. Och det ska vara en konferensdokal som ligger nära huvudbyggnaden, alltså den byggnaden vi sitter i. Som det är idag för iväg. Mm. då, för man är ju inte jättelångt men då får ändå gå ut. ibland kan vi känna att kunder är lite och ge ut, det är i mm. Men jag alltså att alla är sämre, men ibland kan man få ja. den känslan att de frågar ska vi gå ut för att komma till den? Ja, det är huset där borta, ja. vi det där. Så då kan jag känna att där kan vi bli lite bättre och kan mm. få mer konferenskunder. Och sen nästa steg är ju att vi ska ha mer boende. Mm. Och då har jag tänkt på ett stugby med villavagnar. Så planen är kanske fem vagnar.
0: Hur, kan hur många kan sova
1: här nu? Nu är vi på 110. Det är, det är rätt mycket. Det är, det. Det är ju en 50, 43 i vandrahemmet, mm. lägenheten 8 och sparstugan 8. Jag har en sparsdug också, en badbalg utanför. Mm. Så att, ja, det blir ju med än 110 tror jag. Och öppettid, när vi pratar lite om det, mm. antingen vi har bokning men mm. so under sommaren är det ju stort sett alltid öppet eller ja, hur? Ja, då är folk 10-20 varje dag. Och då kan man säga att det är skollovet som styr 10-20. Och det är eh, restaurang här med mat? Jep, ja, det är det. Och kaffe och fika? Ja, har café. Ja mm. våfflor och kakor och lite så och glass och glas ja absolut. Ja. Jättefint men det går att boka året om. Ja, det gör det. Jättegläna kravet är inte midsommarafton och inte julafton nej. då är det stängt. Ja. Det är ju liksom det är ju stängd håla för ja. Vi har ju någon ibland som kommer upp med sommarafton och femkamp så nej, nej. Det, det har stängt. Nej, nej men skulle ni, nej, så har jag inte <laughs> Det där är ju inte tänkt Vi
0: ha det. Det tycker jag ni är rätt i. Yeah. Då får jag tacka så jättemycket att jag komma hit, Tack själv. Så ska jag försöka gå ner i vikt så jag kan klättra också till nästa år. <laughs> <laughs> Alla
1: barn måste ju Tack så mycket. Ja, tack själv. Hej. Hej.
0: Alla ställen jag besökt på denna resa runt Sjöbo är nog Torlånga 17. Det stället på jag varit flest gånger och testat mest produkter från. Det var på Torlånga 17 jag verkligen förstod skillnaden på kött och kött. Den passion som Thomas och Ann Persson har för att följa sina boskap från fält till slutkund visas verkligen i kvaliteten på deras kött, både i köttbutiken och i gårdskrogen. Det var ett lärorikt besök jag fick göra med dem. Tack så jättemycket att jag fick komma till er på Torlånga 17. Så jag tänkte att vi kanske skulle börja med att ni berättade lite om historien bakom för gården.
2: Mm. Vi detta, eller startade 2010, öppnade 2010. Efter att vi har hållit på med köttdjur, både på gris och nöt. Och har oss och, och tagit fram vad vi tycker har varit ett bra kött men inte fått något mer värde av det egentligen utan det hamnar ju i disken bland allt annat i diversa affärer så det var egentligen en ren frustration från början att vi gjorde det innan vi egentligen tänkte igenom det helt vad vi gjorde vi var lite tidigt på det om man säger så Ett tonlag av sjutton är inte en, en
0: gård typ av, av man
2: säger som att det är en familjegård eller har som växt upp under Jo det så så min far han köpte det på 60-talet. vi hade en annan gård tidigare, en större gård. Och han köpte det för att han skulle ha betat sina keo höll kvigor, alltså nötdjur. Och så den har varit släktens sen 60-talet just den gården sen valde vi att inte bygga köttbutiken och krogen på själva där vi har grisarna och korna utan vi vill ha det friliggande för sig själv, det är så att naturen är fantastisk här ute och sen är det rent praktiskt alltså att slippa flugor och hela den biten det är, och sen gör du ju lättare om man generationsväxlar och, och sånt att man kan dela det liksom, det var väl tanken pratat
0: lite om det här varför ni öppnade butiken men det var, och restaurang, det var som för att få ut mm. mer av och bättre kvalitet av den
2: Ja, framförallt framför så var det för att vi, vi, vi eller, man har haft djur för att hålla en bra kvalitet och, och man fick inte respons helt enkelt uh, man träffar ju aldrig någon kund Nej. man träffar en transportör som hämtar djuren, punkt slut nu istället så kör vi ju själv djuren och, och, och slaktar och ta hit dem och stuka och ha hela kedjan fram till slutkunden. Om de nu är det här på tallriken eller det är i butiken i form av kött eller färs. Eller vad. Nu det... det var ju den här, det här mötet som vi, vi saknar lite grann kan man säga. Och det, samtidigt var det ju rätt så omtumlande det här mötet. För det var ju inte sådär att man, man fick stå svar så vad man gjorde ju verkligen. Ju. Och det är ju rätt mycket som ligger bakom innan du kommer hit i tallriken eller i butiken. Det är ju kanske en tid på 3-4 år från att man bestämmer vilka parningar och sånt på djuren och hela den biten. Hur, vilka djur har ni och hur många av dem? Vi har nästan utslutande Angus, Aberdeen Angus, som är världens största rås och i stort sett en enda rås som avlar historiskt sett på köttkvalitet. Och det är ju deras morering som utmärker att de har fettet på rätt ställen, och alltså insprängt i köttet, vilket gör att murar och kött och sen är de väldigt tacksamma för vi har lite grann av alltså mycket betsmak naturbytesmaker som inte producerar så mycket men de kan tillgodogöra sig grovfoder så alltså gräs på ett annat vis än många andra av Och sen på grisarna så har vi eh, Duroc hittar det. Det är en eh, röstbrun eh, rås som i eh, Kanada så kallas för eh, det är Angus of Park. Alltså de jämför det med den angus-kvaliteten fast i grislivet, om man säger så Och är, då avlar vi på sen har vi även korsningar med vita grisar. Och de går också ute på fälten här jag. Hur, hur många? Hur, hur... hur många? Angusen har vi cirka 200 kalvningar per år. Grisarna är inte så många, det är väl 15 sugor som producerar ungefär 300-400 grisar per år.
3: Ja, 100 svarta och är röda.
2: Ja, på angusen är det ungefär... Ja, precis, vi har 100... hälften röda och hälften svarta angus, det finns båda delar.
0: Det betyder att ni har en begränsning på hur mycket ni kan slakta varje år förmodligen. Ja, ja. givetvis. Jag som älskar den. Enkelby får ju faktiskt varit här några gånger när det inte går att köpa den. Mm.
2: Jo, det är ju så att eh, vi... Många undrar varför man inte växer med och, och säljer på fler ställen i Skåne kanske. Men vi har ju en begränsning på vad vi kan. Vi, vi vill inte huka djuren rent för mycket och kan inte göra det heller. Vi måste ha det. till. Och du, och du sa också att... att... Ni slaktar inte hur tidigt som helst utan ni, Nej. ni låter dem få gå runt några år innan. Ja, det är ju stort sett ingen som är under tre år. Alla honjur, kvigorna, då får lov att kalva en gång och gå med sin kalv. Får se. Ja, se om de får fortsätta i produktionen. Alltså. Ni, ni har ju ekologiskt kött. Mm. Vad innebär det? den oenvigda? Ja, för vår del man kan ha olika sort eh, ekologiskt, man kan ha EU-ekologiskt och eh, vi har då kravcertifierat och det innebär att vi har lite regler kring eh, vi måste ha eh, kravcertifierat foder, alltså gräset och möter måste även det vara kravcertifierat, det som växer på våra egna marker. Vi använder inte handelssyssel vi använder inte bekämpningsmedel Uh, och, uh, och sen är det då om man då har sjuk har man fått ska det behandlas det är inte så att man uh, går ifrån allt vad antibiotikaanvändning är men däremot så är det en väldigt lång karenstid uh, för att det ska kunna vara rester i, uh, i köttet. Sen är det väldigt ovanligt, Men har vi jag tror vi har gjort, eh, vi tittar på 2018, då hade vi två behandlingar och det är ungefär 500 djur. Mm. Eh, och det var alltså olyckshändelser som eller mer Sånt händer Om du förstår det så går era, era kor och kalvar ute i stort sett hela året. Mm. De eh, går på så kallad ranchdrift då. Eh, och det är ett program som vi har i Sverige man måste... Det är inte bara till att släppa ut djuren och, och, och låta dem gå ut det hela året. Man måste ha tillstånd från Länsstyrelsen och ha en kontrollmyndighet som kontrollerar under vintern att de har bra förhållande. tar en liggplats, de får inte ha tappat hår och ja, andra grejer att djuren måste triva som är bra. Så kontrollen är ju rätt så hård på den sidan. Men det ska den nu vara, för det är helt självklart att de måste vara bra. Det är ju inget konstigt. Men de går alltså, de, de måste finnas skog och sånt som de kan gå in i när
0: det blåser. Är...
2: Ja, vi, alltså vi har, dels så har vi någon flok i en sauliksplantering vi har gjort mitt inne i. Kan de ligga på en grusbäck? Andra är dogga, som du säger, och sånt. Men det är inte ofta de går in där. Det är inte ofta så queer är väldigt tåliga och de ligger gärna högt och tårt på kullarna närmast mot sjön. tål jättemycket. Kör länge för Så länge de har mat, bra och hull och päls så fryser inte en queer.
0: Hur. Äh, var gång jag kommer hit och andra kött så tycker jag att. Kvaliteten är något helt annorlunda än vad jag hittar på andra ställen. Hur går det till att hålla den här höga kvaliteten på, på köttet? Vad är det som gör att det smakar
2: bättre här än i vanliga mataffären? Förhoppningsvis är det ju hela linjen att det är hanteringen mycket. Alltså att det får inte vara stressad djur för det är ju inget bra kött. Lugnt. Och fint på under uppfödning, de ska ha bra förhållande. Och sen är det ju att de får bli lite äldre eh, och de får bara gräs. Du själv anser jag att spannmål det är grismåt och det är ingenting annat. Eh, de ska växa på, på sin sitt gräs eller hög en eh, och, och det är ju bevisat att djur som är uppfödda på enbart gräs har ju en hög smak. Och även i omega 3 och omega 6 balanserna är helt annorlunda. Ni har ju
0: även en restaurang. Öppnades den samtidigt som butiken eller hur kom det så att det blev både restaurang och gårdsbutik?
3: Egentligen var det inte meningen riktigt först att vi skulle ha den här biten. Det var ju lite grann vi skulle ha det här gårdsbutiken med att sälja kött och så här. Och sen blev det, ja men vi kan ju ha ett litet kök och göra det och så kan man ju ha ja, göra lite rätter och sånt. Ja men gör vi då ett kök kan vi ju lika bra göra en matsal för matsalen här, det var ju det, det lilla ju. För detta var ju egentligen bara byggnaden och där ute i, i den andra änden där är ju alla kylorna, det är de som kostar i så fall ja. Så detta var det lilla.
0: Får ni mycket sådana här, såna här bokade, bokade resor hit som kommer att ja.
3: äta lunch? Ja, det gör vi. Och, eller det får vi. Och gärna då måndag och tisdag eftersom då håller vi ju stängt ju. Mm. Och många gånger är det så att en buss kommer in och sen så är det bara att äta och sen ut igen va. Ja. Någon gång säger det det att de kommer ju även då onsdag, torsdag och fredag och då vill de ju gärna naturligtvis se köttbutiken och handla ja. lite och sånt. Så är det lite
0: ni, ni, ni är lite Ni att ni vill lära känna kunderna som kommer och, och, och köper. Är det mycket, åter, mycket återkommande kunder eller är, det, eller är det mycket turister som kommer hit och handlar?
3: Ja, för nu säger jag bägge åker alltså, nu i sommar har det ju varit väldigt, väldigt mycket nya människor det är ju så roligt då. och framförallt så är det roligt att höra hur de har upptäckt oss mm. och många gånger så är det då mun till mun mm. som de har hört detta här och det är ju, vi lägger väldigt lite pengar på reklam ju, så att, eller nästan inget
2: kan jag bara nämna där. Alltså kan vi säga att det är många. Under dess nya år så är det många som har handlat alla år. Och att fasta kunder väldigt många. Och sen det här med att möta kunden. Det blev lite konstigt där det andra året vi hade kört eller tredje. Så var det en lokaltidning här som tyckte att vi skulle annonsera eller de ville göra reportage och sånt. Och ringde ut till mig. Så jag sa jag nej, jag tror inte det för vi vill inte ha hit så mycket folk hon kunde inte fatta det, och nämner en idag den gången och så sa hon, vad, vad, det vill väl alla ha dit folk nej, vi är så ovåna han berättar så vi vill inte ha för många på en gång, vi måste ha tid till kunderna och det, det kan hon aldrig glömma den här <laughs>
0: många Många om man tittar på Facebook och hittar, hittar kött, köttförsäljning så är det mycket sådär färdiga paket, färdiga lådor som man kan beställa och man får leverera och säga, men ni har valt, ni har det inte det va? Utan ni, ni säljer allting i butik och man kommer hit och handlar istället
2: mm. det har blivit ett begrepp att har och som producent när man inte har någon anläggning så är det ju jättesmått och sälja köttlådor och att man drar om allt. Men många kunder frågar efter köttlådor och så är det inga problem. Vi har lådor men ni får själv bestämma <laughs> vad ni vill ha i dem. Det är inte det att Nu har vi valt att ha det exponerat och de får välja själv. De måste inte ta så mycket färs Nej. i förhållande till ädliga detaljer. Vad jag menar? Det är ju... Så har vi tyckt att det skulle vara. Men... Ja. Det här med att man använder hela, hela aktionen. Jag
0: säga, men det är, det är mycket, mycket köttdelar eller res, rester som märgben och sånt här. Använder ni upp allting som går? Alltså
3: mycket det här, man säger inte så men det är många, många hundar som blir glada för dig. Och ja. även är det det att du kan få den bästa buljongen med att låta ett märgben koka med när du gör grytor och soppor och sånt här. Och sen just det här med att man sätter mycket med kött och sånt. Det är ju därför denna delen finns också här. Att det köttet där som vi inte säljer här. Men det tar vi in här och så får man då hitta på. Så ibland kan det vara lite svårt att bestämma med ny vad man ska ha. För vi har ju inte fisk och vi har ju inte kyckling.
0: Hur är det med... Hur är det med jag har fått för mig att man måste ha extra rättigheter för att få, få
2: sälja leven och... Mm. det så kallade inälvsmaten mm. inälvsmaten lever och så vidare det, kan, det, kan vi inte, alltså, det följer inte med slaktdjuret hit Nej. utan det måste vi sätta upp slaktdjuret att vi ska ha och det får de ta ut och, 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 och ja, göra ju ordning och våkompacka det för sen får vi hit det här så det, det följer med motsatt, inte med, med djuret när de kommer hit det kan bli gjord här också. Ja, ja visst det är det. Och sen det här med att du sa att det har mycket över. Alltså, vi har ju egentligen inget svinn över huvudtaget. Det är ju modernt alltså nu med motsvinn och sånt. Jag kan vara nämna där att jag tror att vi slänger... Ja, jag ska inte gå in på volymer, men det är i stort sett ingenting. För till och med alltså fett och talg och sånt, och äggskålen som blar över, det är det en som tar hand om och gör fågelbollar. Och, 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 alltså och nu gör vi och, och Så hela tiden ska det, liksom, det kosta pengar och stänga. Det ska ju användas allt. Öpp, nu är ju öppet året om. Yep. Vad är era öppettider? Vi har öppet onsdag, eh, torsdag och fredag med både dagens lunch och i butiken. Sen lördagen så har vi öppet i butiken. Men i krogen så har vi då eh, abonnerat alltså när det är fester och sånt så har vi valt att lägga det på lördagen. Och sen på söndagen är det öppet på krogen eh, söndagslunch och butiken är också öppen under den tiden. Fast på söndagar är det lite grann begränsat. Vi har inte köttfärs därför att vi har städat allting och ställer sig allting på lördagkvällarna. Och sen kan jag nämna det att han lägger att vi har stängt måndag till. tisdag det är för att vi kör i djuren så vi slaktar alltid på måndagmorgonarna. Och sen ska de veterinärbesiktas och sånt så vi får inte ut dem. Vi kan inte använda dem för, för en onsdagmorgon eller en tisdag tisdagkväll egentligen men det är inte praktiskt. Vi kan vi har ingenting att säga måndag och tisdag
0: framtiden, sista frågan är, hur ser framtiden ut och visionerna för det som kommer skall För.
2: ja, yeah, alltså framtiden ja, bra fråga <laughs> hur, 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 är, hur går trenderna i framtiden lite grann så är det att vi vet ju inte vad folk vill ha riktigt men vi tror ändå att ett bra kött producerat på bra sätt kommer att en bra framtid, det tror jag också, om jag, tror jag säger det. så. Och vara ärlig mot eh, dina kunder och visa upp verksamheten. Det jag tittar jättemycket på,
0: på matprogram. Mm. Youtube är fullt med, med bra idéer om man ska laga gå mat och så vidare, men det verkar som att man stickar väldigt annorlunda i olika länder. Alltså, köttbitar heter inte samma saker, de stickas olika här mot vad de gör i i USA och så vidare. Man märker väl lite i matbutiken att nu kommer det flapstek och massa styckningar som man inte kanske hade här förut. Mm. Eh,
2: kan det vara någon? Alltså att man... ja. Ja, det har vi ju faktiskt redan. Eh, och det är ju mycket dialog med kunderna. Eh, för vi, vi stukar ju allting själv. Och är det kunder som vill ha någonting, ja då stukar vi ut det. Och just flapstek och bringan och kommer inte ihåg vad det heter med sydamerikansk grillning eller argentinsk grillning ja. framförallt. Det är väl väldigt speciellt ju ja. Och där har vi många kunder som får styrkapp Som de vill ha det ju. Det är inga konstigheter Det är ju, skör de ut vad de vill ha Jag
3: slägger an det här med 10 ja Det är ju ingenting ha. du kan få i,
2: i butiken Eller mm. enkelbif Och som du det får man säga få till innan ju mm. ja. Så att äh, mycket kommer ifrån kunderna ju. Mm. De får, alltså, Vi har inga problem med att ta fram grejerna Djuren hänger i kylen ju Så säger vad ni vill ha så Gör vi så jag får
0: tacka er jättemycket för att jag fick komma hit och eh, ni lär se mig i butiken och restaurangen i framtiden också. <laughs> <Jag> <laughs> Tack så mycket. Tack så Tack. mycket och välkommen. När två Stockholmssystrar flyttar ner till Skåne för att starta om så kan vad som helst hända. Eva och Inga Lill-Bjurman har en passion för återvinning. Det ser man på deras möbler och fönster i bistrot. Och det märker man när man ser det verk Eva skapade i glashyttan. Jag fick chansen att träffa Eva, inte bara en gång utan två gånger då jag misslyckades med den första inspelningen. Men Eva tog sig tid så att jag kunde göra om och göra rätt. Ta chansen och leta rätt på dem utanför Sjöbo. Titta på konsten, ät något riktigt gott ta med hela familjen vet jag för här har man råd att bjuda allihopa Tack så mycket Eva att jag fick komma hit Hur kom glashittan Sovankeri till?
4: Det kom till genom att jag öppnade min återbrukshytta 2011 här på gården och jag hade mycket sällskap som ville komma och se när jag hade förevisningar. Och då kommer de med buss oftast och då vill de äta, eller så vill de fika, eller så vill de ha frukost. Och eftersom jag och min syster då har haft restaurang för 27 år sedan så kände vi att nu var vi mogna för det. Så att då byggde vi Glötslands rangeri.
0: Det blev inte en direkt flytt härifrån Stockholm hit eller hur?
4: Nej, vi mellanlandade i Kristiansten på några stycken gård. Men vi tyckte att den var för liten och sen så höll vi på med och hjälpte polisen med vanvårdade hästar. så att, och Då jobbar vi hjälpt med det, förutom våra vanliga jobb. Mm. Så vi ville ha fler stallar och mycket mark. Och då hamnar vi i Sjöbo. Ja.
0: Och när man ser runt omkring här så ser det ut som det är mycket mer än glasytan. Och restaurangen, men ni men, arrenderar ut häst? Vi har ett stall som vi
4: arrenderar ut och sen har vi vallodling och sen har vi två stycken hus för uthyrning som vi har på booking. Som återbruk eh, så att säga.
0: Mm. Förresten nu när jag kom hit jag såg jag ofantligt mycket svamp runt omkring. Mm.
4: Måste... Vi, har, vi har mycket det här uppe.
0: Ja, jag förstår ja. det. Stannar de och äter här sen då?
4: Eh, en del gör det.
0: <laughs> Kul. Det rätar lite om mig själva. Ni, ni har alltså en stor restaurang i...
4: i Stockholm förut. Stockholm. Ja, som vi drev i sex år och då jobbar vi 340 dagar om året. Så vi hade ledigt två veckor över jul. Och så var vi lediga några dagar över påsk. Och sen så körde vi. Och då hade vi tio fastanställda och tjugo extraanställda. Så det var en ganska intensiv period. Men det var jättekul. Och jag var 23 år när vi började. Och Ingele var 26. Men det var fin, fine dining? Ja, där. det var. Det var fisk- det och skaldjur mm. som var inriktningen där så att säga.
0: Om jag förstår rätt. Sen ni öppnade restaurangen här nere. Mm. Så allting lagas...
4: Här. Ja, absolut. Vi gör allt från leverpastarej, majonnäs. Eh, ja, you name it. Vi, men vi gör allting från grunden själva. Utom att vi bakar inte matbrödet. Nej, Nej det är det enda som inte gör själva.
0: Hur eh, blev, blev du glas, det glasblåsare?
4: Det var en period mellan två jobb och... Eh, jag såg den här utbildningen och jag kände att det här vill jag prova på och det var mitt i pick faktiskt det är mitt kall det är rätt lustigt att, att hur livet är liksom när man inte vet vad man ska göra och liknande samtidigt är jag ganska nyfiken på mig liksom, att lära mig nya saker det är aldrig för sent så att säga Nej.
0: hur kommer det med att återvinna
4: det, kommer, det kommer smygande och det ligger i våra tänk utan att vi har haft det liksom Uttalat. Det, är, det, här liksom, det är det här med, med glaset, det är återbruk, det är återbruk med, med stugorna och vi har ju återbruk med, med möbler, vi har alltid hållit på att renovera möbler själva och eh, fönsterna i bistron är ju också återbruk som vi har köpt på fem olika ställen i Skåne och sen också linoljekittat och linoljemålat
0: själva. Mm. Kan man ta med sig sina egna flaskor och få dem och blåsta, det. Ja, ja, oh ja, det är många som gör det.
4: Det är många som har haft ett bröllop eller de har varit på en resa eller och så har de ett, ett minne så att säga, som de har upplevt och då kanske ett gott vin. Då kommer de hit. Ja, det är jättekul.
0: Men det är inte alltid det funkar. Nej,
4: det är det inte. Det är mycket som spricker, och det är oftast när glaset ska värmas ner, så att säga. När jag har jobbat med det. Ja. Så jag kan ju inte öppna min invärmingsung
0: först efter. Jo, har du något tydligt som blir gammalt eller nytt glas?
4: Ja, det har det. För att gammalt glas är skörare. Och det måste värmas in mycket längre än nytt glas.
0: Men ofta är det ju vack vackra också när du ser små buller och, ja, och sånt här i De
4: här gamla konserveringsburkarna är ju lite av mina favoriter kan jag säga. Och eh, de försöker jag att vara på loppisar och på auktioner ja. och köpa upp för att det är många som bara slänger
0: dem. Jag gillar ju de här gamla Karls Karlsbergs glasen ja, och sånt också. Ja,
4: de är, de är också trevliga.
0: Kan man lägga en beställning på andra typer av glasprodukter?
4: Ja, det kan man göra. Jag har ju, jag har ju lampor bland annat och sen blyinfattar jag och sandgjuter så att det är ju tre tekniker jag jobbar med så att vill man ha någonting blyinfattat, jag har ju blyinfattat bland annat dörren in hit i hyttan och det kommer jag göra mer av och sälja ja. helt enkelt.
0: Det är väldigt vackert.
4: Det kommer mer och mer, det är fler och fler som uppskattar det. Ja. ja.
0: Jag har ju varit här och ätit och det har ju varit väldigt, väldigt gott allt jag har ätit. Vad är filosofin runt maten på bistrot?
4: Att göra allting på plats och att alla ska känna sig välkomna. Och att man ska kunna njuta av en trevlig miljö samtidigt som man, om man till kommer till ett sällskap, att någon kanske vill ha ett glas vin. Och någon annan vill äta för den är hungrig och någon annan tar en dessert så ska man kunna göra det. Och så har vi satsat väldigt mycket på små vinflaskor för att oftast är det en som kör och en som vill ta någonting att dricka. Och vi har också satsat på lokalproducerad öl. Ja, det är jätteroligt
0: att hitta flaskor som man aldrig har ja,
4: testat. För. Och det, det är liksom det som är lite meningen för då får man en ny upplevelse i när man kommer hit.
0: Ja. Och det är väl också kul att, att maten, om jag förstår, alltså, råvarorna är mm. oftast väldigt lokala här. Ja, det är, det är de också. Det är bara svenskt. Jag tycker priserna är väldigt humana om man, om man tittar på vad man kan betala på, på restauranger runt omkring. Det verkar som ni också har en, en idé att alla ska ha råd att kunna komma hit Ja, och äta. Det,
4: det har det nog varit. Och det var det också när vi hade restaurangen i Stockholm. Där hade vi också allt från barnfamiljer till representation till professorerna från Akademiska sjukhuset bland annat. Så att det, var, det var väldigt bredd. Mm. Och så det är inkluderingen som är väldigt viktig för oss. Ja,
0: vi är verkligen uppskattade att du kommer hit. Ja, vad kul. Ja. Hur, hur ser framtidsvisionerna ut för er? Det?
4: det är att fler och fler ska hitta oss och att vi också då har de här tre utställningarna att vi ska ett så större utbud som möjligt, så att säga, varierat. Och jag är redan nu börjat planera för nästa års. Så gäller ju liksom, nu är jag nästan lite sent på det. För ja. att alla planerar ju minst nästan ja, över ett år
0: framöver. Ja, vi brukar komma hit varje påsk på konstrunda. Mm. Faktiskt. Mm. Ja, det var de frågorna jag hade faktiskt. Mm. Och jag, jag vill tacka jättemycket för att jag fick komma hit ännu en gång för att reparera mina misstag. Nej, det är, är inget problem. <laughs> Det är det öppettiderna nu? Är det allting stängt nu under vintern?
4: Nu stänger vi. Nu börjar alla med, med ja, världshus och sånt. Börjar med gåsamiddag och julbord och sådana saker. Och det är inte riktigt vår typ av mat. Mm. Utan då stänger vi och sen så öppnar vi i början tidigt i
0: april. Går det att, att beställa om man skulle vilja ha någon, någon
4: ja. ja Ja, där? vi tar ju emot större sällskap. Det gör vi. Och vi har också catering. Så att det är inga problem.
0: G glasigt, den, den,
4: den öppnar jag också upp
0: det är bara att man slår en signal. Ja. Jättebra. Jag kommer lägga ut telefonnummer och sånt här också, mm. så att folk kan det. kontakta Eden, mm. så mm. Tack så jättemycket Eva, ja, för att du kommit
4: Tack själv. Det är trevligt att ha det här. Ja,
0: tack. Hej. Hej. Det var slutet på del två om Sjöbo i serien Fantastiska Skåne. Nu åker jag vidare på upptäcktsfärd bland kommunerna i Skåne. Adresser och annan information till det ställen vi har besökt hittar ni på www.pudoby.com. Jag heter Pelle Axeland och önskar er riktigt trevliga upptäcktsresor genom vårt Fantastiska Skåne. Vi hörs snart igen.